0: Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Hoy continuamos estudiando en Juan capítulo 20 del 1 al 31, que nos habla de uno de los sucesos más importantes para nosotros, y es la resurrección de Jesús. El primer acontecimiento importante, como ya sabemos, fue la muerte de Cristo, que por medio de este suceso llevó el peso de nuestro pecado y de nuestra culpa, lo llevó a la cruz para justificarnos y permitirnos así el acceso al Padre, permitirnos nuevamente reconciliarnos con el Padre, pero la resurrección es también un hecho supremamente importante y es la demostración de que Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte, y por otro lado tiene la capacidad de darnos la vida eterna. La resurrección testifica el inmenso poder de Dios mismo y nos recuerda su soberanía sobre todas las cosas. Recordemos que Jesús dijo en Juan 11.25, yo soy la resurrección y la vida. Jesús hace más que darte la vida, hace más que darnos la vida Él. Es la vida misma. Y por eso la muerte no tiene ningún poder sobre él. Todos sabemos que vivimos en un mundo lleno de diversas ideas, lleno de diferentes religiones, sean modernas o antiguas. Y por ejemplo, como por ejemplo el hinduismo, el islam, taoísmo y muchas otras y es aquí donde la resurrección se convierte en algo supremamente importante para nosotros. A diferencia de otras religiones, el cristianismo tiene un fundador que trasciende la muerte. Y que nos promete que nosotros, sus seguidores, lo haremos igualmente, trascenderemos la muerte. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres que al final eh, terminaron en una tumba. Pero a Jesús la tumba, ni siquiera la tumba, pudo retener. Hebreos 10.12 nos recuerda que Él vive y está sentado a la derecha del Padre en el cielo. El suceso que nos narra Juan 20 me reta a creer que Dios tiene un plan y un propósito para todo, absolutamente todo lo que hace. Solo que a veces no creemos. Las situaciones nos agarran como de imprevisto y no las entendemos. No entendemos sus propósitos. En la primera sección encontramos que se menciona a María Magdalena, a Simón Pedro y a otro discípulo que es Juan. Todos ellos, en un momento devastador, después de haber perdido a su gran amigo y un maestro, Jesús, llenos de tal vez angustia e incertidumbre. María, por su parte, no imaginaba, ni esperaba, ni pensaba que Jesús había resucitado, pues su primer pensamiento al ver que la tumba estaba abierta fue que se habían robado el cuerpo de Jesús. Juan y Pedro corrieron para ver qué sucedía. Juan miró, pero no entró a la tumba. Pero Pedro, ustedes saben que Pedro tenía una personalidad un poco más arriesgada, Pedro sí entró y pudo comprobar que por la forma en que estaba el lienzo no se trataba de un robo. Y luego Juan decidió entrar y asimismo mismo él vio y asimismo él creyó. Y esta pequeña parte de lo que sucedió con Juan, me hace recordar una invitación que quiero hacerte, y es que la fe, el creer en Dios y seguirle, no se trata de que te lo cuenten, no se trata de que te lo digan, se trata de que tú mismo puedas verlo, puedas sentirlo, lo experimentes, que tú mismo puedas entenderlo y vivirlo. Y dice... El versículo 8 y 9 nos dice, Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y es aquí donde me hago una pregunta. ¿Será que las circunstancias a veces me atrapan? Me cogen de repente y no lo logro, no logro entender los propósitos de Dios. ¿Será que es así? Ahora, también este capítulo nos muestra la incredulidad de Tomás. Tomás dijo, ah, yo no voy a creer en que Jesús se les apareció, yo no creo. Hasta que no meta eh, mi dedo en el lugar donde estaban esos clavos, no voy a creer allí nos muestra una gran incredulidad y a los ocho días después Jesús se le apareció nuevamente a los discípulos y Tomás pudo comprobar que sí era él pero también dijo Jesús porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron y ese bienaventurado eres tú y soy yo recuerda que Hebreos 11.1 Dice, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas señales necesitas ver para creer en Él y en lo que Él puede hacer? ¿Cuántas señales necesitamos? No esperes la señal, es ahora. Es ahora que nosotros somos bienaventurados por creer en Él, aún sin necesidad de verle. Declara lo que no has visto, como si ya lo fuera. De eso se trata la fe. Así que ora conmigo en este día. Dios, yo te digo hoy, yo creo absolutamente en tu soberanía. Creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Y creo que resucitaste para recordarme el poder que tienes para cumplir todas tus promesas. Ayúdame, Señor a quitar todas las dudas que hay en mi mente, a quitar todas las ideas que no vienen de Ti, Señor, y poder experimentarte, poder sentirte, creerte y vivirte. Gracias, Señor. Amén.
1: I'm